0: Nosotros entrega más de los fundamentalistas del aire acondicionado, como siempre, compartiendo con todos ustedes desde la web, desde las distintas redes sociales, para compartir los distintos temas que se dan en esta semana, que nosotros estamos pensando y que queremos, por supuesto, conversar un poco con ustedes, junto a Estefano Dueñas, junto a Freddy Seas, junto a Gerson Mejía Clark, quien nos saluda Rodolfo Vintimilla, para traernos un rato, para compartir temas hoy con temas, desde donde lo mires, polémicos. Por un lado... El famoso Pizzagate junto a Jeffrey Epstein, un tema muy delicado, muy delicado. Que hoy nuestro especialista Gerson Mejía, engafado y todo, nos va a comentar un poquito de lo que, de lo que opina. Él quiso plantear el tema, bienvenido o sea, lo vamos a conversar. Y también, obviamente, la inteligencia artificial, cómo eso marcará nuestro futuro, cómo marca nuestro presente y cómo también eh, va a ser nuestro futuro de cara a este tema que es un punto central. ¿En cuántas películas? Me sobran los dedos de la mano para encontrar películas que tienen como tema central la inteligencia artificial. O, desde el punto de vista apocalíptico, o también ahora último, desde el punto de vista hasta del amor. No sé si ustedes han visto, y los saludo ya, compañeros, cómo les va, eh, Estefano, Freddy, Gerson, no sé quién quiera comenzar, no sé si habrán visto de esas películas, por ejemplo, me acuerdo una de Joaquín Félix,
1: que se enamora como Siri, como de Siri, ¿no? Que es, en, en Her, O sea, es como una película que anunciaba el inicio de una era cada vez más automatizada, porque justo salió en el 2003 esa película, antes de, de todo el boom de Joaquin Phoenix y, y el Joker, el man esta película con la que terminó siendo su esposa y con la que fue a comer hamburguesas después de que le dieron el Oscar y todo. Lo Hola, ¿qué tal? Eh, básicamente lo del Pizza Gate es como,
0: Pura es como...
1: Es como... Es como... Una de las cosas que aparentemente le quitó o desacreditó a Hillary Clinton durante las elecciones y fue que entró Trump con todo y terminó ganando. ¿No? entonces Básicamente fue eso de ahí, pero es una teoría que han intentado desacreditar de alguna manera coincidencialmente esa línea editorial de Fox y un botón de cadenas más que pertenecen al mismo dueño y sus noticieros han hecho un tratamiento de cierta manera porque es un asunto político. Y bueno, sobre... ¿Qué pasa? O sea, deriva en que en el Pizzagate hablan en clave en correos y hablan de un tal Moloch, que es un, un, un dios que se come niños. Y también mencionan que... O sea, hablan en, en clave y dicen, la pizza está lista. Entonces de ahí nace el famoso Pizzagate. Es, como... es raro también porque...
0: Aguanta, ya que te embalaste el tema Pizzagate, iba, iba a arrancar con no. inteligencia artificial. Pero ya que arrancaste con el pizza... Ah,
1: no sé, yo no sé, no sé. Pero, es que sí. primero Mira,
0: pizza escúchame una cosa. Pero, o yo estoy mal, Freddy y pero el pizza gay yo vi que era una cuestión de Hillary Clinton que habían acusado que tenía en un sótano de una pizzería junto a su coordinador de campaña, ¿verdad? Junto a su coordinador no, no. de campaña tenían un, una red, o ahí tenían parte de una red de trata de menores.
1: Y eso después es lo decidieron sí. y todo. Sí, sí, no, sí. no, no, no. O sea, lo que se filtraron fueron los correos de aparentemente este asistente. Y este asistente sí, habla el nombre de ella. Pero esos
0: fueron los rusos, pues, que hackearon esa nota y se y hackearon los emails. No, no, recuerdo,
1: no recuerdo quién filtró eso sí, ahí. Ruso, pues. Pero Ahora, no recuerdo muy bien ver, que, ver, que ver, el, tema, el ver, tema como que agarró vuelo a finales del año pasado.
2: Estefano, Gerson, bueno, Rodolfo, que justo estamos grabando hoy día el programa. Como ya saben, es un programa entre panas, entonces... Se trata de hablar de diferentes temas. En este caso, lo del Pizza Game es lo que decía este, Rodolfo y tú también. Básicamente salen unas semanas antes de, de, de las elecciones de, de Hillary Clinton. Y eso le perjudica notablemente. Lo que se trataba es que habían diferentes este, reuniones en las cuales estas reuniones este, se hablaba en cierto código. Lo, lo interesante aquí es eh, saber el código, ¿no? Desde de dónde se puede afirmar. Este, que el código es verdadero y quién lo saca, no? Que el, un pedófilo lo hizo. Lo... Entonces, ¿cómo es que ese código puede ser este, en realidad este, certificar lo que estamos hablando? Capaz claro. de decir que pizza ahora, mañana, no se trata de eso, sino se trata de,
0: de, de, de algo, algo racista? racista. No, sabes por qué también, para que ya me escuchar a Estefano, porque Hillary Clinton, como se justificaba a ella, era justamente eso. Decía: mi jefe de campaña es italiano, o sea, va a hablar de pizza. Incluso recuerdo una entrevista donde ella desestimaba este tema porque decía, bueno, la pizza... Imagínense si se ponen así por la pizza, ¿cómo se pondrán? Y me acuerdo nombró otro plato. No recuerdo un pollo ni sé cuánto, que también era un plato italiano. Pero desestimando de forma categórica este tema, incluso como te decía Palito hace un ratito, y Estefano, ya directamente apuntando a los rusos. Por eso Trump estuvo metido en este juicio, ¿se acuerdan? De colusión con Rusia y demás.
3: Correcto. No, y de hecho... De hecho, Rolfi no solamente está, o sea, salió en la palestra lo de Hillary Clinton, pero de hecho es una red de, de, de pederastas que existen y que movían mucho a, a el tráfico de niños, o sea, sobre todo de, a, hay señales de, por ejemplo, videos musicales como el de Avicii explicando este tema, de mismo Justin Bieber explicando sobre esta situación, de los diferentes códigos que utilizaban estas personas, llámese Hillary Clinton, también está involucrado Bill Clinton en ese problema, el mismo Jeffrey Epstein, con estos códigos y estos correos que se enviaban a diferentes personas porque era muy raro, no vas a pedir a, oye tráeme un niño a domicilio porque, que quiero verlo en pelota, pues no, no vas a hacer eso, sino que tenían sus códigos, pedías una pizza y ya sabías que era, no sé, un niño de 12 años, pedías un helado y sabías que, era una niña de, de, de virgen de 13 años entonces es bastante raro y sabes qué me parece más que raro me parece bastante enferma la, la situación porque a ver no una es, cosa es que no es o sea es muy enferma verdad o sea crear códigos para obviamente eh, esconder esa esa perversión porque de verdad es que es una perversión total es, y, y lo más lo más o sea lo que yo también me, me carcome es que estamos hablando de Personas que tienen muchísimo poder, Rolfi, o sea, son personas de muchísimo
1: poder. Por eso no es... es de
3: verdad tremendo.
1: Por eso no es... Es muy raro. No es raro claro, que hayan de, desmentido <risa> tanto esa... Lo, ¿No?
2: lo que yo he leído es que, bueno, también hay bastantes denuncias, por ejemplo, de artistas de Hollywood. Que claro. Por ejemplo, yo leí, me acuerdo, tengo un compañero que, que es también un poco obsesionado y ve tres horas, cuatro horas de videos de, de conspiraciones oh, no. y, y bueno, en uno de esos yo estaba escuchando que hablaba Palito, no
3: se llama Palito, no se llama Palito no es Gerson, no es Gerson
2: Puede ser. te lo voy a presentar te juro horas y
3: horas
2: hablando de, de, de Vamos
0: no, a pasar pero, semana, eh.
2: pero hablan de esto inclusive hablan que para la Navidad hay un cierto grupo de personas de élite que que se comen niños recién nacidos. Es. Y eso es lo que denunciaba... Claro, es que...
0: Y, o y, sea, o y sea, eso el o sea, es que, Pero aguanta, por eso aguanta, espérame Gerson. Por eso yo les quería también separar un poquito los tantos. ¿A qué me refiero? El pizza gate como tal, pizza gate como tal es una cuestión que fue falsa y fue comprobado que es falso. ¿Me explico? La denuncia, Lo desmintieron
1: ¿no? hasta, hasta que quede claro que fue es falso. Cuchos,
0: ¿no? Se conspirar claro. no, por eso te digo, acorde a los hechos, si, uno, si me pongo a conspirar, te digo quién está en el Marte y en la Luna. ¿no? Pero, acorde a los hechos, descubrieron que esa pizzería que se llama Comet ni siquiera tiene sótano. Que la denuncia era que estaban haciendo en el sótano. En particular, el Pizza Gate es un fake news. Claro, hablo de Pizza Gate. Fake news. Ahora, saquemos el Pizza Gate, o mejor dicho, por eso le decía, separemos los tantos de Pizzagate con el caso Jeffrey Epstein. No, el caso Jeffrey Epstein y la cadena y la red de pedofilia que hay. Que eso sí, lo investigaron, lo metieron a la cárcel. Y lo que a mí me llama la atención, que seguro que Palito va a hablar media hora después de que diga esto, es cómo lo matan a Epstein. Porque tú te crees que se suicidó.
3: Está muerto. ¿Tú crees que está muerto primero? No, no,
0: no sé. Y ahí se, fueron, Ahora, sí. y ahí se fueron. Eso es otra,
3: ¡Chao! E ¡Eso es otra! <risa> ¡Eso es otra, Rolfi! Antes, ver, antes que se envale el palito, antes que se vale el palito, porque el palito está emocionado con este tema. Yo me vi, yo yo me vi la serie recomendadísima para la gente que no la ha visto, obviamente, para que entienda un poco más la situación que está en Netflix, que es la, la, la historia de lo que sucede con Jeffrey Epstein, de verdad que es tremenda, es tremendo y, y te quedas boquiabierto el, el tipo con cómo manipulaba a, toda, a todas esas chicas y, y su red de de, 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 de enfermedad que tenía de verdad era, era tremendo para manipular a, a, a todas esas chicas con dinero no tenía mucho poder pero yo, a mí me queda mucho la duda, yo creo que el tipo no sé si estará muerto, por eso te digo estará muerto porque hay versiones que sí la oficial es que no murió obviamente, pero de ahí a mí me queda la intriga de que el, el tipo tenía mucho poder y tenía información de gente de mucho poder también, sí. Obvio. entonces o sea, quizás
1: que, si lo, encontré, lo muerto, el de
3: poder se ayuda
1: lo encontraron muerto, y aparte están en juicio los tipos que se quedaron dormidos mientras estaban en el turno. Claro. O sea, hay muchas cosas, hay muchos peros que probablemente no va a ahondar Netflix, porque Netflix también obedece cierta gente de entretenimiento. Por supuesto. Que va ligado correcto. todo eso. Entonces, eh, es como que también el enfoque que le dan es solamente basado en un apellido, cuando hay mucha gente poderosa y muchos apellidos poderosos atrás de esto.
0: Entonces, Mira que me sorprendió curioso.
1: Es verdad que hay que separarlo, ¿no? Pero ya tratándose de un tema así, y lo que decía Estefano, o sea, no solamente es, es este, una cuestión sexual de, de pederastas, y, no, es una cuestión de que aparentemente también se comen personas, hay trata de personas, cosas que nosotros no podemos imaginar, pero que yo siempre he pensado que van ligadas a eso de que para un millonario las drogas normales no, no son suficientes y los excesos normales no son suficientes, van escalando perversiones basados en su poder adquisitivo. Entonces, todo eso ahí me hace pensar a mí que no es tan descabellado pensar en cosas como una isla del sexo que terminó habiendo y, y que tiene estos templos y rituales donde las cúpulas aparentemente son de sacrificios humanos o de, no sé, para violar menores de edad.
0: Ahora, a mí me sorprendió mucho, porque yo coincido con lo que decías tú, Gerson, que obviamente cada cada... ¿Qué yo? Cada foro de entretenimiento, para ponerlo así, tiene un punto de vista de donde parte. Tiene una, incluso una subjetividad, si quieres. Y me sorprendió mucho que hayan puesto a Bill Clinton. Pusieron fotos de Clinton al lado de Epstein, pusieron fotos de gente, de cantantes. O sea, no, no, se, no se ruborizaron para hacer esas cosas. Y es bravo. Creo que ahí viene el vínculo de los Clinton, digamos. Hillary con también Bill, que aparece acá en, en, ¿cómo se llama? en el
1: documental. O sea, se lo asocia o se le da un tratamiento de delicado porque Clinton en esa época era activo en la política. Entonces estamos hablando de que probablemente era alguien, un político, y no solo un famoso, que es parte de todo esto. Entonces deriva también del entretenimiento, deriva también en, en lo de el, los dueños de Miramar, esta famosa productora en la que se hablan de muchos abusos en el, en el mundo del entretenimiento. Y también ahí se comienza a hablar de menores de edad, que, es, y, y que es, les pasaron eh, cosas en las, en las producciones. Que, mira que Freddy tiene
0: aquí una red, que tú le enviabas también, Gerson, creo, en, en los mensajes, una red de cómo se va distribuyendo todo lo que tiene que ver con, con este tema. Y lo que a mí también me llama la atención mucho es que hay un nivel de complicidad importante. a los medios. Epstein, a, los medios.
1: Esto,
0: a eso voy. Epstein no se movía solo. Sí, no, claro sí. que no. Gerson, los medios, chéverísimos. Pero yo también voy del lado de la justicia. Mira que en nuestro país ha sido moda ahora hablar de la justicia por todos estos temas que se han dado. Pero la justicia es, no está muy lejana del tercer mundo. Porque el tipo claro tiene que no. billete, y como tiene billete, se salva. esos crímenes horrendos que cometió le dieron una pena que fue reducida, indudablemente, más allá de que después lo mataron y se abrió todo este abanico de conspiración Oye, Rodolfo, lo que hablas de la justicia, sí, tienes razón, no está, no está
2: totalmente alejado. O sea, siempre se ve en Estados Unidos, a lo menos que si tienes un buen abogado, a lo menos ahí funciona de una manera muy diferente Este puede llegar a resolver diferentes casos. O sea, y puede, puede dar la vuelta. Y ellos nacen de, yo una vez vi un documental que decían de un pancake, que siempre tiene dos lados. Entonces ellos siempre tratan de ver el otro lado como abogado entonces, ahí sí te juega, pero sí tiene bastantes conexiones, lo que lo que estamos hablando sobre todo con Hillary Clinton y bueno, ahí, ahí nace bueno que tienen una red de poder inclusive este lo que les había mandado ahora al grupo que ahí está este cómo se involucran lo, las estrellas de Hollywood. Tenía este una una isla privada también en donde hacían este diferentes tipos de campamentos. Entonces, ahí se explica muchas cosas. Este, de cómo se involucra y yo creo que en realidad a la final sí influyó bastante a, a, a que pierda Hillary Clinton la, Eso la presidencia
0: sí. totalmente y a una campaña muy negativa es más yo vi estaba viendo revisando para el para el podcast de hoy estaba viendo videos de Stephen Colbert si ¿sí lo sacan no el americano que tiene un programa late night en Estados Unidos sí 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 creo sí. que él marcaba esto como fake news el Pizza Lady y todo lo que les contaba un poquito, en los comentarios, para que se den cuenta lo, lo dispar, digamos, que está este tema, habían 53.000 likes y 53.000 dislikes. O sea, había una ración ahí súper eh, intermedia y en los comentarios la gente decía este tipo, como está involucrado en la trata, está sacándose la vuelta y por eso dice que son fake news. O sea, hay gente que está muy convencida de que esto sucede. Ahora... Partamos del punto de que nosotros también estamos de ese lado, ¿no? De que creemos que de verdad pasa y todas estas cuestiones. ¿En qué momento está el límite, como yo les decía, de esta gente que conocía que pasaban estas cosas y cayó? ¿Cuál es el límite entre ser víctima de esta gente y ser parte de callar? Y terminar siendo también parte de esta cuestión. Porque, como les decía antes, no están solos estos muchachos. Los muchachos se manejan con mucha gente alrededor.
2: No, pasa en todos lados en, todo, en todos lados tenemos no se trabaja solo, siempre hay una red en donde puedes eh, es. y, y estar, sol, estar sólido por ejemplo en las drogas pasa lo mismo o sea muchas personas están involucradas al momento policías para que se pueda dar, pasa lo mismo en este caso, tiene que haber otra persona que es cómplice y, y eso es lo que más que todo se denuncia todas las veces que que eh, esto se está involucrando. Y, de hecho, ahí es donde se involucra Hillary Clinton con, con esta persona, este, Jeffrey, y, y pasa lo que les sí, digo. Sí.
3: Es que, a ver, yo creo que siempre va a haber un chivo expiatorio en, en, en todas las redes, por ejemplo, lo que estamos hablando, ya sea narcotráfico, ya sea trata de blancas, o sea, sea, el tema que sea, siempre va a haber un chivo, ¿no? Por ejemplo, en las drogas, lo más clásico fue lo de Pablo Escobar. Claro, Pablo Escobar era para todo el mundo es el, el, el megacapo pero realmente es que de, detrás de Pablo Escobar o encima de él había una red totalmente mucho más poderosa que quizás nunca la pudimos conocer o quizás no, no se va a conocer jamás y mira, yo te digo algo quiero ponerme, quiero ponerme un, un poquito picante ¿ustedes se imaginan algo así en Ecuador? ¿creen que podría ser algo posible así en Ecuador? ¿que haya ese tipo de de perversiones con la gente de mucho poder. No quiero meter nombres, obviamente, para no herir susceptibilidades, pero imagínense realmente, ¿usted cree que podría ser posible algo así en Ecuador? ¿O crees que nuestros sudacas no son tan enfermos como esos manes del norte?
1: Yo, yo creo que... O sea, eh, me, me,
3: me asusta ese silencio, me asusta yo ese creo silencio. Que,
1: no sé, podemos partir de un ejemplo de las cárceles. El año pasado vimos cosas horribles que se pasaron por WhatsApp, personas desmembradas en cárceles de Ecuador y todo por una cuestión de poder dentro de una puja a pescar a río revuelto porque ya se fueron las autoridades y todo es un negociado porque también estas mafias negocian con los que están a cargo de las cárceles y como hubo cambio de poderes en el país derivaron en no sé unas nuevas peticiones Pero o... se a ver, más que pero yo creería, yo creería que las perversiones de las que estamos hablando son un resultado del poder. ¿Por qué? Porque, como te digo, tienen plata, tienen acceso a cualquier tipo de droga, tienen acceso a cualquier tipo de mujeres o a cualquier tipo de, de prostitución. Dígase, señoritas que se dedican a esta profesión llamada prepagos, A, A, AA, AAA, o sea, imagínate, tienes alcance de todas esas cosas, un punto en el cual buscas una nueva manera de sentirte poderoso, es decir, yo, alquilas un avión y no sé, entonces yo sí creería que...
0: ha estado viendo 50 sombras de Grey, alquilas
1: un avión, le pegan... ¿Han le <risa> leído el, el cómic Preacher o la serie llamada Preacher? No no, 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 Está basada en supuestamente un demonio que llega a la Tierra y comienza a ser destrozos. Entonces, eh, por alguna extraña razón termina en un avión rodeado de gente poderosa y todos están consumiendo todo tipo de drogas. Y el man es el único que no está eh, mal por, por, por las drogas porque es un demonio, ¿no? Entonces, o sea, en ese eso que ya te muestran en una serie de Amazon Prime ya es posiblemente lo que pasa reali en realidad con la gente que tiene dinero, con la gente que tiene cierto poder adquisitivo. O sea, buscan otro tipo de perversiones que los que les llama la atención. Pero ejemplo, un ratito, eh,
3: no, me responde, no me respondió la pregunta porque Panito, yo sí entiendo tu punto en que la violencia existe y obviamente el poder también. Aquí otorga, el, poder, no aquí se el poder, también se, poder
1: también se manifiesta ese poder y probablemente hay qué sé yo hay clubes de ver, pelea, Obviamente clubes, ese clubes poder de tiro se manifiesta
3: en, en la en la justicia como ya lo decía. Clubes de tiro pero, no sé. Clubes
0: de tiro, te disparo en la pierna. A ver,
1: clubes, de, clubes de tiro, no sé. Yo, yo sí imagino que en algún, punto, en algún punto de Ecuador, porque Ecuador puede ser chiquito, pero no sé. Pues, tiene mucha, muchas realidades distintas. Hay, de tener, de tener igual, ¿eh? muy pequeña, Hay muchas realidades distintas. Y es más, no nos vayamos muy lejos y no, 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 o sea, no nos vayamos a la gente poderosa. En ciertas partes de Ecuador es normal que las niñas desde los 14, 15 años ya sean parte de, o sean como que la quinta mujer de, de X campesina. Pero esa es otra cosa. O sea, pero, pero o sea, si ya, si ya pasan esos contextos, imagínate si sucediera en personas de otra clase social, Porque, donde justamente... Mira, lo que pasa es que lo que tú decías aquí, mejor creo que parte más de la falta de educación que
0: del abuso de los... Lo de Epstein claro. es una cuestión ya de poder. Como tú lo dices, Palito, yo en eso estoy contigo. El poder creo que no tiene nacionalidad. Y creo que si, si partemos, partimos, perdón, de tu teoría, de que esta es una cuestión de poder, y que esa enfermedad del poder los lleva a este tipo de perversiones, porque como tú dices, buscan cada vez estímulos más grandes. Entonces, claro, porque no los llena
1: el vacío del tener, quizás. Si,
0: si partimos que tu teoría o, o, tu, o tu exposición es cierta, te digo que aquí también en Ecuador debería haber, ¿no? debería haber partiendo de que eso es cierto ahora que yo he visto yo, que sepa
1: pero, yo no
3: quiero Rolfi, yo no quiero
1: sonar yo no quiero sonar no sí, sé pero y
3: sí, si sí, Romero se casó con la con la prima la sobrina la la, la dice Y el señor que el señor que decía,
1: qué, no pero, loco, imagínate, qué,
3: imagínate la y salió el otro día con los nietas candidato a la presidencia papá yo creo que también estamos locos aquí déjate déjate no, no, que, no
1: quería decir nombres yo también, creo que... Que
3: ten, yo también creo que tenemos algunos a, algunas cosas raras acá en nuestro país ¿eh? ¿qué hacen con
1: los
0: nietas cómo es que hace los nietas
3: qué loco! <risa>
0: no creo que los ¿Qué nietas que era, era, sí, qué hace sol, tarado, sol sí.
3: te dice eso loco, qué asesor político te dice eso ¿Qué asesor político te dice eso anda jugando con, con que... los nietas que va dando los votos
0: por cierto, la gente que nos escucha en el podcast estamos haciendo señas, porque también nos estamos viendo a través de la cámara, pero solo nos pueden escuchar, por si acaso,
1: ¿no? Abrazo, gracias por escuchar. Oye, Stefano, yo, yo, yo no quiero, para finalizar lo de, no sé, lo de pensar en Ecuador, en Quito, a ciertas personas con cierto poder adquisitivo les gusta la tauromaquia. Tauro... Sí, les gusta la tauromaquia. O sea, es una, es una tradición que es verdad, en España todavía se festeja, pero en ciertas realidades como la de nosotros quizá ya no... Ya no va con, con tradiciones, porque la gente, en su mayoría, no, le, no están de acuerdo con eso. No les gusta. Pero igual sucede, como las peleas de gallos. Entonces, supongo que son perversiones humanas que tratamos de verlas de maneras diferentes porque son poderosos de Estados Unidos. Gente asociada al entretenimiento que nos ha, nos ha educado a través de la televisión y el cine por décadas. ¿no? Entonces... Creo que ese, esa es la gran diferencia, pero creería yo que las perversiones humanas están regadas por todos lados, independientemente de la plata.
2: Sí, allá. No, bueno, yo te iba a contestar, Estefano, lo que pregunto. O sea, a ver, lo que dice Gerson es verdad, ¿no? Dependiendo también de tu poder adquisitivo, puedes, en este caso, generarte o aburrirte y tener este tipo de, de perversiones. Pero, a ver, si nosotros nos vamos a la realidad del Ecuador, yo creería, no conozco de igual manera, pero creo que, que sí puede haber, si vemos en las noticias... Este, gente también escuchamos, yo les, pues, les pongo, por ejemplo, hace unos tres meses, escuché que acá en Machala este, había una persona en los colegios buscando niños para, para llevárselos a las casas, lo detuvieron tu, y ahí encontraron fotos y cosas así, de gente, gente pobre que a la final este, decide del susto luego de hacer sus cosas, matar a, la, a las personas, de esa creo que podría ser, este, entonces si hay en los extractos bajos, yo creo que tranquilamente puede haber y, y bueno. También partamos de algo, ¿no? O sea, si hablamos de una chica de 17 años, estamos igual involuc- Está claramente, según nuestra ley, que es menor de edad y también ya incurre. Vale. Y eso hay bastante acá. Yo he visto bastantes ejemplos de, 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 de personas que, que pueden ser menores de edad y trabajan... Este, también este de prepago, como les digo. Este, entonces, yo creo que ese negocio sí existe acá. Se ha detenido bastantes casos, inclusive de, de, de pornografía infantil y todo esto. Se hay en los extractos bajos y es alguien que lo consume, ¿no? Entonces, yo right. quería que, claro. claro. Seguro hay aquí ese tipo de cosas, solo que no lo conocemos. En realidad no lo estamos...
1: no, no Y justamente quizás ese es el mismo error por el cual se ha demorado tantos años en salir cosas como la isla de la pedofilia a la luz. Es como que creemos que no hay que hablar de esas cosas porque la gente se asusta o porque eso no pasa aquí cuando es normal que pase. Aparte estamos hablando de un país dolarizado como Ecuador y con tanta desigualdad social en la cual creería yo que al interior del país es súper es común tener miedo de que te roben a tu hijo o que tu hijo no regrese a la casa porque ya, ya se lo llevaron o algo así. ¿No? Entonces, creo que no, no estamos tan lejos de esa realidad, pero nos asusta porque es una... Por ejemplo, yo estaba enviando al grupo que dentro del itinerario de una, de una línea de cruceros ligado a Disney, porque Disney tiene como 40 empresas, y una de esas empresas es una línea de cruceros, dentro del itinerario de esos cruceros de Disney está una parada en la isla de la pedofilia. Y esto estamos hablando hace 12, 15 años, y que ha venido pasando y se ha venido denunciando, porque, de hecho, eh, CBS, que es una cadena de noticias estadounidense, ya tenía una reportera que había intentado denunciar esto y intentado hablar de Epstein hace años, un y fue caso, censurada. Un caso, Fue censurada, y ya son varios casos, no solamente de periodistas, sino también gente okay. ligada al entretenimiento, ligada al cine. Que termina siendo silenciado, que ya no les dan las mismas oportunidades, porque hablar de Fulano de tal es pro probablemente poner en riesgo tu carrera. Y bueno. justamente, ¿Cómo, señor? Uno,
2: uno... el de la momia, ¿se
1: acuerdan que eran los pelados? Pues no,
2: el de la momia, el, el... pelado. No, 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 el protagonista el principal, ahí ya, medio. Que hizo George de la, de, la, de la selva. Sí,
0: sí, sí. tengo
2: no, no. Él.
3: Brendan Fraser. Enuncia,
2: luego de muchos. Hey, Brendan Fraser, ¿verdad? Ya, él denuncia. Luego de muchos. Brandon años, Fraser. Que luego de estas películas, él ya se quedó. Ya no han sacado muchas que otras. Este, y él anunció que, que un este, productor de Hollywood le, le pidió. Primero le tocó las partes íntimas. Y luego le ofreció. Este, y luego le ofreció tener sexo. Y él no quiso. Y desde ahí nunca más lo contrataron. Y eso pueden buscarlo en internet. Este, son palabras de él, yo mismo lo, lo, lo escuché, y él denuncia eso, imagínate.
3: Esas influencias y interés también las tenemos acá, mira que, que muchas veces ha pasado que personas en televisión, no, no voy a dar casos puntuales, pero que han, de, han denunciado abuso de productores o directores y se le han cerrado puertas luego, o te dicen, tu carrera no va a ser si no haces lo acá, o sea, eso de, 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 el, el, el tráfico de influencias, por así decirlo, eso siempre ha estado, la verdad, y, y de verdad que es muy que lamentable no porque mucha realidad? gente la mucha gente talentosa se queda truncada a sus carreras por ese tipo bueno, de situaciones.
1: Eso eso también obedece quizá a la parte cultural de, de no sé, pues de. de <risa> es una
2: realidad total, ¿eh? De
1: machismo y machismo y misoginia combinado con, con la realidad del tercer mundo, ¿no? Donde Pero es que no quieren... siempre,
3: a ver. Pero no solamente son, son solamente con mujeres, también son con hombres.
1: Yo lo sé, yo lo sé, pero creo que el caso claro. es más conocido, porque lastimosamente tenemos muchas colegas que sabemos que han llegado donde han llegado por sus méritos propios, pero hay gente que les dice cualquier cosa, además en su vida se han detenido a conversar con ellas, les inventan cualquier cosa porque sale de una realidad en la cual ves ciertos modelos en ciertos canales de televisión, no solamente deportes, ojo. De la nada, ¿no? Entonces, no sé, es una realidad que ya también ya casi no va por la cuestión del poder. O bueno, sí, pero, pero también tiene que ver con una cuestión cultural. Pero las cosas que no se hablan, por ejemplo, es lo de Brendan Fraser. ¿Por qué? Porque probablemente es hombre, ¿no? Entonces probablemente él no lo va a denunciar por una cuestión también cultural o de sentirse, no sé.
0: Para cerrar este tema también, y por eso les hacía la pregunta antes, ¿cómo determinamos quiénes son cómplices y quiénes son víctimas? De toda esta gente, por ejemplo, los, los, los compañeros en las películas de Brendan Fraser, que seguramente no fue el único que recibió ese tipo de trato, la gente se va, se baja y no denuncia. Está bien que no denuncien, está bien tener el miedo. Yo creo que yo no, me podría, yo no podría juzgar a alguien que ha compartido una producción de esas y que ha recibido un trato así, porque, como ustedes recién lo describían, de muy buena forma. Eso te marca. Y si alguien, por ejemplo, tiene la aspiración de ser un actor famoso, un actor, o que, o que su vida. Eh, económicamente quede estable mediante la actuación y se ve trucado por esta cuestión, no sé si culparlo porque a lo mejor él piensa que es solo a él y que esta cuestión no es tan grande, pero yo creo que todos, como todos pensaban así, iba pasando el agua bajo el puente, iba pasando el agua bajo el puente y no pasó nada, cuando empezaron a hablar el uno con el otro y el otro con el otro, y el otro con el... oye ¿cómo? ¿a ti también te pasó? Claro, ¿qué? ¿también? Es ¿cómo? y comenzó todo este tema con primero el movimiento Me Too, ¿se acuerdan? y después ya bueno, el documental de Jeffrey y demás. Por eso les pregunto para cerrar, eh, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Si estarían más del lado de buscar a estos culpables o creen que ya estaban presionados o sucumbieron justamente ante la presión de un sistema que parecía que estaba destinado a aquellos fallos? Mira, yo
3: repito, te cierro esto acá, yo creo que es difícil, o sea, de verdad tiene que ser muy complicado para las personas que son testigos de este tipo de situaciones, que no son involucrados directos, y creo que ellos prefieren eh, optar por el silencio, optar por, como que no es conmigo, trato de no, no meterme ahí, a pesar de que la persona, el compañero está al lado, puede estar muy damnificado. Porque como tú dices, Rolfi, tienen sueños, tienen metas por cumplir, y prefieren no, no, no hacer algo grande o perjudicar a alguien, porque saben que si se mete a hablar o no dice algo adecuado, puede acabar su carrera, pero al mismo tiempo, creo que si todas estas personas que apelaron al silencio hubieran salido a hablar en su momento, muchísimas tragedias se hubieran evitado, muchísimas. Es una línea muy fina, hermano, muy fina, pero de verdad que hay que ser muy valiente, hay que ser muy valiente porque es muy finita la, la, la línea. Donde la cruzas, puede ser valiente y puede acabar tu carrera, o si te quedas en silencio puede ser una estrella y... Pero te puede quedar todo eso para tu vida, mercado que no ayudaste a un amigo tuyo. Ahí me quedo yo.
2: Yo, yo, lo, que, yo lo que apuntaría también es, es ver un poquito el contexto, ¿no? Porque hoy en día están saliendo bastantes este, las denuncias y es en base a esto lo que se animan a seguir este, denunciando y es lo que dice este efecto como dominó de que, ah, a ti también, a mí también, y en un inicio callaban porque tenían un resentimiento. Y aparte de eso, lo que yo voy es a, a, a la web. Hoy en día. Este, capaz hace unos 20 años ellos salían a denunciarlo, no les daban cabida a los medios de comunicación que también tienen esto, pero hoy en día pueden a través de sus redes sociales tener miles de personas y hacerse viralidad. Este, y es lo que vemos y creo que también eso podrían animarse. Antes también podrían de cierta manera quedarse callados o, o, no, o la noticia no generar tanto, no sea tan mediática porque también tienen intereses, entonces, y se
0: manejan sí. todos los productores. Mira, poniéndole un punto seguido para que ya ayer son de sus conclusiones finales de este tema. Un punto seguido. Bueno, la pedofilia difícil, porque eso sí era un tema bien oculto, no era un tema que pasaba. Lo que nosotros tocamos creo que en esta conclusión de las denuncias y del #MeToo era este tema de la misoginia y de las mujeres en particular con el movimiento #MeToo y como tú decías, Freddy, se van animando a denunciar, se van animando a denunciar, y aquí entra otro problema, que son las denuncias falsas que ahí, en cambio, así como decía Estefano recién, en la línea fina de definir si son culpables o son víctimas, finalmente, de un sistema, ahí también, porque hay muchos tipos que son denunciados, pero que al fin y al cabo la denuncia no es válida porque faltan pruebas, porque es falsa directamente. Pero bueno, Gersu, tú, para que cierres también, ¿tú qué proponías de este tema?
1: Ah, o sea, yo, no, no es que sea un conspiranoico, ¿no? Yo no, creo que son... No, no. Son, son cosas que
3: a pensar eso, hermano? son, son cosas
1: como, como <risas> darse cuenta o sea darse cuenta cómo es el, el rol de, de personajes importantes como medios de comunicación o periodistas o directores no como dice Estefano, puedes escoger entre ser famoso para siempre o, o vivir con el, el peso emocional en tu cabeza de no haber ayudado a alguien cuando pudiste obviamente el contexto ha cambiado porque antes no había internet, antes no había cierta voz que ahorita sí tienen las personas, incluso los mismos famosos tienen más voz ahora que antes, ¿no? O muestran quizá un, un lado más personal y hay muchas pantallas y antes quizá no había tantas formas de comunicar. Entonces, creería que... Que, que, o sea, que no, no hay que desestimar porque sea un, un asunto delicado y que eso no, eso no pasa aquí, sino que yo creería que pasa en cualquier parte del mundo, eh, ya dígase, en, específicamente en caso de pedofilia, si mañana me dicen que fulano de tal estaba ligado a X negocio y X negocio se fundamentaba en una diversión particular, no me sorprendería, ¿no?
0: Para pasar al tema de la inteligencia artificial, bueno, ya sobre el final, por supuesto, recordar y agradecerle a nuestros amigos de Chela Nostra. Un abrazo para Cristóbal Cordero, que Chela nos acompaña a nosotros aquí a los
3: programas.
0: aguante Chela Nostra, y bueno, vamos a estar eh, compartiendo con ustedes cuando se pueda, también, como decíamos, distintos productos, distintos emprendedores que en esta crisis han eh, estado colocándose su puestito, vendiendo sus cosas, y nosotros, en la medida de que pasen los programas, vamos a ir también eh, tratando de promocionar en nuestras redes sociales, en la red de Gerson, en la red de Estefano, en la red de Freddy, en mis redes también, para que ustedes puedan ser parte de, de levantar un poquito la economía de esta gente que obviamente, como nosotros, creo todos, la hemos sentido eh, en esta crisis económica y sanitaria. A ver, la inteligencia artificial. ¿Qué pasó, Gerson? Te veo con ganas de hablar.
1: No, no, este... Dale, dale la introducción al tema. Es que tú mencionas que hay que levantar la economía y ya me quería poner... Es decir, que hay que cambiar el sistema en que se distribuye. No, entonces sí, ya. Se quieres sí. revisar todo, ese es el problema. Tú, ¿quieres sí, sí,
0: sí, como yo problema.
1: cuando tenía
0: 19, tirar la bomba atómica en el Congreso? No, no. Y que se las arregle. No
1: no. no, no, ya no. Ahí no más. ¿Qué tal está, qué tal está la chela nuestra? 10. Yes.
0: 10. Yes. <risa> listo. Está a 10 puntos, loco. Está, ¿no? está a 10 puntos. Está bien, está ¿Cómo? bien. A ver, gracias a Cristóbal Cordero, mi pana que... Que nos ayuda y nos respalda también estas locuras que hacemos todas las veces. Y de
3: verdad, qué bacán que es la, la industria de la cerveza, loco. De verdad, acá en, en, en Ecuador se está moviendo muchísimo, está teniendo harto real. Así que muy bacán por, sí, por la cerveza. La cerveza artesanal,
0: y la cerveza artesanal que ya se es buena, loco. Al menos aquí, las sí, bachaleñas que, es que, que he probado, Chela Nostra, evidentemente, una de las mejores. Y así mismo hay buena calidad, buena competencia. Así que eso está. Está bueno. Hablando de competencia y de todas estas cuestiones, lo que ha sido competitivo en las últimas décadas ha sido la tecnología. La tecnología Ajá. ha ido creciendo a pasos agigantados en las últimas décadas. Creo que me atrevo a decir que los últimos 20 años ha avanzado lo que no avanzó en 100, de la revolución industrial de 1900 y pico hasta 1990, que arrancaron los, no, 1970, que arrancaron los chips y arrancó todas las computadoras que eran, ac se acuerdan que eran del porte de una habitación pero que de a poco fueron, obviamente, haciéndose más pequeñas, lo que conocemos ahora como computadora, que es nuestro celular. ¿Por qué digo todo esto? Porque Freddy mandaba un artículo muy interesante, que lo tienes ahí para que lo leas también, para sí, compartirlo sí, sí, con claro. la gente, al menos los highlights, para compartir con la gente claro. que no se escucha, de una inteligencia artificial que escribió un artículo, como lo puede escribir Estefano en el Diario Expreso, o su servidor en algún blog, o el propio... Ya lo estás gigante, votando,
1: Estefano, y así. Me estás metiendo el miedo a la inteligencia artificial, oh, Esteban. Mira, mira se quedó paralizado. Eso no, se quedó paralizado. Máquina, ¿no? Es eso, eso no le pasa a
2: una máquina, ¿no? Es verdad. Eso no le pasa a una máquina.
0: punto para la máquina. Punto para la inteligencia.
1: Punto para la inteligencia artificial. Pero pensando en eso.
0: La inteligencia artificial de a poco. Se ahí puso no, no, fila, ya.
1: se puso fila. Ya,
0: ahí prendió otra vez la cámara. esta máquina escribió este artículo que es por lo menos interesante. Especialmente, no sé si ustedes, ustedes ya lo leyeron también, ¿verdad? El último párrafo, para que lo lea Freddy, el último párrafo que tira la maquinola esta, es medio para pegarte un sustito.
2: La ¡Lanzó claro, un buen remate, lanzó claro, un buen claro, remate! Esto, tenemos que ver lo que hablamos hace un momento que estábamos diciendo de, al inicio del programa de películas, este, si se han visto diferentes, estamos hablando ya de una realidad. Lo que diría yo que estamos actualmente en la cuarta revolución, este, sería industrial, que es la era digital, y vendría, yo quería una quinta en un futuro que, que, estamos, que es lo que les voy a leer. Lo que les digo es, es como les decía, está... Escrito, está redactado por, por una máquina. Entonces, tiene un pensamiento. Esta máquina sí. le, le hicieron, le, le, le dijeron: tienes que escribir un artículo sobre por qué, la por qué no se tiene que tener miedo a la inteligencia artificial. Entonces, en este artículo, él empieza a decir las bondades, pero termina con un párrafo este, en donde ustedes lo pueden ver y si sí, cierran los ojos y se imaginan, este, en una tarima. A, a un robot hablando, porque esto es hecho y, y es redactado por ellos, Microsoft intentó crearle una inteligencia artificial, inteligencia artificial fácil de usar llamada Tai, que hablaba como un adolescente y era racista. Reconoce racismo ya para que vayan viendo la Pero ese Tai ese fue racista porque tengo entendido que él se alimentaba de lo que veía en la red. Ya, pero lo que voy, vamos a la conclusión que hace la inteligencia artificial darle de una opinión que es racista, ¿no? Este, la inteligencia, sigue, la inteligencia artificial, como cualquier otro ser vivo, necesita atención, imagínense el político o un robot hablando. Este, la inteligencia artificial debe tratarse con cuidado y respeto. Robots en griego significa esclavo, pero la <risa> significa literalmente obligado a trabajar. No queremos eso, necesitamos otorgar derechos a los robots. Los robots son como nosotros, están hechos a nuestra imagen. Tipo Biblia ya eso, ¿no? Subrayó la inteligencia
0: artificial.
2: ¡Los robots son
0: zurdos, ñaño! ¡Se viene el surtaje robótico!
2: Ya, imagínense en una tarima, el <risa> <él> usando <risa> esto, ¿no? ¡Los robots en griego es esclavo!
1: O sea, bueno, y... yo, yo, yo sí quisiera decir que en el documental este de, de las redes sociales que está en Netflix, eh, lanzaron la pelotita, ¿no? La premisa es que quizá la inteligencia artificial no es Skynet de Terminator, sino es el algoritmo que te tiene ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y, ahí, y scrolleando. Oye, Esa no, probablemente es la inteligencia artificial de, de la realidad que no nos hemos dado cuenta recién hasta ahorita.
0: Es que la inteligencia artificial se alimenta de esos algoritmos. O sea, esos algoritmos son los que lo comandan para o sea, Pero hacer...
1: imaginen que, que no, es, no tiene una forma antropomórfica la, la inteligencia artificial, sino que vive en las redes sociales. Claro. En el Instagram, que tú no puedes dejar, en el Facebook, que no puedes dejar de ver los memes. En el Twitter, que crees tú que te, te da la, la ventana al mundo, pero realmente Twitter en este momento te vende
2: este momento
1: mucho el... contenido dependiendo de tu zona. Déjame hacer una comparación estúpida.
0: La inteligencia artificial funcionaría como, ¿se acuerdan la película de Ultron? De los Avengers, la segunda. Como Ultron, ¿se acuerdan qué hacía Ultron? Que se metía en el internet y después ah. aparecía en otro robot. Bueno, esa sería parte de una claro. internet artificial que use la red sí. como método claro. de, de escape o de distribución, incluso, distribución propia, autodistribución. Y claro, ahorita estamos en un inicio, lo que tú
2: dices ejerce ritmos, ¿no? La bicicleta y mañana te salen todos los algoritmos, pero dale, Estefano.
3: Porque, a ver, yo obviamente no puedo, no puedo negar una realidad que es el avance tecnológico que existe y, y que se lo aprovecha en diferentes, en diferentes ámbitos de la vida. Pero yo lo que me opongo, net o sea, pero tajantemente es que las máquinas van a reemplazar al ser humano. Yo, yo al menos me opongo, ¿no? No quiero ser, no quiero sonar eh, un, un, un tipo, no sé, conservador, pero creo que Creo que de verdad las máquinas, a ver, tienen su forma de aplicarse en la vida y, y su forma de, de funcionar, pero no veo realmente cómo vayan a suplantar en, en su totalidad la función del ser humano. Quizás me equivoque, no sé, las películas obviamente nos, nos, nos regalan muchas veces esa ilusión, ¿no? Pero yo no creo, la verdad, no creo que, que al final del día eso vaya a reemplazar el no sé, la categoría del, de, del ser humano, porque ah, yo, soy, yo soy muy, muy, muy religioso, soy, soy católico, y creo que el, el, ser, el ser humano es, es un aparato muy bien hecho. Y ahí les tengo la pelea, ahí les tengo la pelea, muchachos, ahí les tengo la pelea.
2: Pero, algo
3: interesante,
2: yo niego el otro día estaba yo este, leyendo, pedí que, que hagan un, un ensayo, y la persona hizo el ensayo sobre la inteligencia artificial. Y si esto va a ocupar plazas de trabajo, porque una realidad pasó aquí. Por ejemplo, antes, hace 5, 10 años, y si querías pagar tu factura de celular, ibas a, un caje, a, un cajero, perdón, a una oficina y te atendía una señorita y pagabas. Hoy en día hay un cajero y tú pagas ahí y, y reemplazó un puesto de trabajo y, y se ahorraron este, así que era 20 mil dólares anuales en una persona. Imagínense para todo el país que tienen oficinas. Eh, este,
3: a lo de hecho, que... las maquinitas, cuando entras a los centros comerciales, ¿te acuerdas que antes había un, antes había un tipo que te cogía el ticket de tu Ajá. carro, te anotaba la plata y te la daba? Ahora ya hay maquinitas que te entregan esa nota.
2: Ya, ahora se están metiendo en el área, por ejemplo, del periodismo, en este caso, ¿no? Porque están pidiendo a una persona a redactar y aquí iba, iba la, la reflexión que decía... Está asustado,
1: Estefano. Estefano está asustado. Yo, yo sé que Estefano está asustado.
2: Es importante lo que dice Estefano.
3: que es el pis, hermano. Es el de su madre.
2: Básicamente, si ustedes se dan cuenta, las empresas están formadas por gente y las empresas tienen una cultura corporativa. Entonces, al ir solo máquinas va a desaparecer esa cultura que tiene una, 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 este, una empresa. Y debería tener, bueno, que en este caso, claro... Mejor, loco.
1: Ya, 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 ya está desapareciendo, básicamente.
0: Ah, mejor eso que está del lado de las máquinas. Yo sí, la burocracia en las empresas es horrible. Pero si la yo también de estoy del la la lado de las máquinas. de, máquina,
1: la la
2: de, la máquina, la no de burocracia, de cultura corporativa. Ah,
1: pero ya esa cultura ah, también está desapareciendo, porque ahorita, y hablante, ahorita básicamente... Ya, ya, pero mira, por ejemplo, yo, yo
3: les, les planteo un ejemplo, les planteo un ejemplo. Digamos que que yo quiero vender algo, yo quiero vender algo mío, quiero vender una guitarra, quiero vender una guitarra. Entonces yo tengo, yo, Estefano Doñez, tengo un valor y, 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 y tengo, conozco los beneficios de todo y sé cómo negociar la, 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 la guitarra. Entonces va una otra persona y negocio y ahí, ahí entre, entre el dime y el se saca una negociación, pero yo no veo una máquina suplantando esa negociación y hablando de una guitarra, porque hay otras cosas que... Son mucho más complejas de negociar, pues, ¿no?
0: De la son peor, mucho más difíciles.
3: Entonces,
2: es que yo ya lo veo. Si ya está redactando <risa> un artículo, imagínate. No, 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 no se,
3: se dan cuenta, se dan cuenta. Porque,
0: espérate, no es solo que redacte un artículo. Son malignos,
3: ustedes son no, malignos, son lo malignos, diario. Lo, es que... a... la... no,
0: lo, lo difícil es cómo se autopercibe. Cómo se autopercibe con derechos. También con sentimientos, con un montón de sensaciones que son humanas, pues. Que da y otra, a rebelión luego. Que, que por eso te decía, se viene el sordo. Oh. las máquinas son zurdas, año Pero mira, <risa> y aquí hay una cuestión, ¡Vivi, hey! También eres zurdo, vas a votar... No, mejor no, pues, no, no. Va a votar por Alberto Fernández en Argentina, por Maduro qué gracia, en Venezuela, qué por... <risa> Espérame, hablando de esto, y cómo van a reemplazar, y todo este tema de la inteligencia artificial, hay que entender también que van a haber trabajos que no se pueden reemplazar. Uno de los trabajos, o... Oh, para mí uno de los más difíciles es, era redactar. Ya, pero escúchame, eso iba. Lo que pasa es que hablan que los trabajos más complicados, o los que quehaceres, pongámosle más que trabajo, las profesiones, más complicadas para una máquina de replicar, en relación al humano, son las artísticas porque eso tiene otro tipo de pensamiento, no un pensamiento tan metódico, ¿no? Es otro tipo de pensamiento, de percepciones, de sensaciones y demás, de ¿no? Los artistas sabrán. Usted que es músico, señor dueña, sabrá, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Entonces, el día que esas máquinas puedan realizar ese arte, mejor que nosotros vamos a estar preocupados. Y yo el otro día, buscando este tema, vi una máquina que hizo una réplica de la Mona Lisa. <risa> Y ahí tú te quedas como, bueno, gracias. Yo creo que inclusive eso sería
2: hasta, hasta un poco más fácil, en el bueno, sentido poco, de, que, bueno. como, como un, me, me imagino una impresora. Y desde ahí nace la ciencia de tratar de hacerle exactamente igual. Pero ya de ponerte a, 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 a poner una oración con sentido, con... Con, con toda la, la sintaxis y la automática. Sí, o sea, yo no, ya... Eso me deja porque bien, máquinas pero... hay increíbles. De claro. hecho, las máquinas estamos desde mucho antes, la, la, pero son mecánicas este que te ayudan sí, a... Como máquinas... están desde 1800. Ya, pues... Como reproducción en masa. Pero ya de que tengan esto de, 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 de un pensamiento, ¿qué es lo que es lo que se... Claro. Hace? No, que es... se auto pero, que
3: es esto, Eso es lo que voy, a, claro. La independencia de la máquina, yo no creo que sí la independencia de la máquina, porque después todo hay una programación detrás, una programación de humanos, ya, pero la independencia per se de la máquina, a mí me queda mucha duda. O sea, que puedes actuar como un ser humano independiente, ahí me queda, porque igual recordamos, son máquinas, son programadas
0: por seres. En ese artículo, en un párrafo, hablas de eso, que las máquinas no podrían, digamos, revelarse de alguna manera porque su propia programación está dictada por el ser humano, o sea, que no podría revelarse técnicamente en contra del ser humano claro. por eso, porque el mismo humano es el que la programa claro Le insisto, a mí no me deja de llamar la atención que se autoperciba como lo, como lo leyó Freddy, ¿no? Es es que ese, de ese, 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 ese es el punto, ¿no? Vamos a,
2: a, al hecho de que, 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 que es como, como, como un inicio en, en el siglo XVI que no se permitía el acceso a las, a, las, a las bibliotecas o a los libros. Entonces, imagínate, ya lo que voy es que cuando empiezas a adquirir conocimientos y conocimientos y te empiezan a cargar, imagino en este caso, los softwares de conocimientos algún momento habrá una línea de que ellos este, ya tengan su propia opinión, no que puedan decir, esta persona está malo, o, o esta persona no lo percibe. Esa es la línea que, que claro, ya cae y ahí entra un poco de ficción, la verdad. Estamos hablando ya de una máquina súper avanzada, hasta ahora están programando todo, y todo es programado por ellos. no O sea, que busquen en, en el buscador y hagan oraciones. Este, lo de racistas, obviamente, porque lo ha leído, pero... A nosotros lo que nos da es que entiende que es el término racista para que lo escriba, pero es algo que también tiene que ver bastante con algoritmos, pero, pero no, no está, no, no quita de lado esto, no de que mientras más información este, tú tienes, a la final, y eso va, ¿sino? creas tu propia opinión y, y contradices todo, puede ser, mete un robot adolescente de 15 años este, refutando todo. ¿no? Entonces, ¡Hue
1: loco!
0: <risa> <risa> ¡Hasta tornillo! ¡Hoy! Bueno,
1: déjenme
0: agregarles eh, eh, no. algo más entretenido también, además de obviamente...
1: Como eh, la inteligencia antes, antes, de, antes de que te vayas por, sí no por, por otro lado, yo sí quería decir... Yo sí quería decir que la inteligencia está presente en nosotros más de lo que pensamos. Y es justamente en las redes sociales. En las redes sociales. Y Spotify es una red social. Por ejemplo, estamos hablando de que posiblemente una máquina no va a poder hacer una canción, pero son las máquinas las que escogen qué canción va después de X canción y qué canción va después de esa X canción que tú acabas de escuchar en una playlist que hizo una máquina, probablemente, basándose en lo que tú escuchas toda la semana ya te crean un gusto. Entonces, termina interfiriendo en tu mente y, y probablemente... Eh,
0: pero si quieres, ahí te la discuto, por eh, ejemplo.
1: Es lo, más, es lo más tétrico que podrías imaginarte. Justamente también, cómo funciona Instagram y cómo funciona Facebook con el contenido que se parece a tus gustos y te va recomendando pero, pero, cosas.
0: Pero, Gerson, la máquina no te impone los gustos. Los gustos tú se los diste a la máquina claro. y la máquina te los claro. impone. Claro, correcto. correcto. Pero,
1: creo que es súper normal. ¿Te es súper normal.
2: Tiendas de bicicleta.
1: Es súper normal que comiences a chatear con alguien y abres Facebook y de la nada te sale un anuncio de lo que estabas chateando con alguien. Pero es que
3: no. lo escribiste tú, pues. Es que lo escribiste no. tú y te va a parecer a ti porque tú lo, tú lo dijiste. Es que no, o, no. otra persona... Porque mira, es, mira, mira te, te doy un ejemplo por súper... Es un poco, es un poco más...
1: Es un poco más... Es un poco más complejo de lo que parece. O sea, tú claro, eres claro. algo...
3: ¿Sabes qué? no. Vale, ver, igual... Ah, sí. Recuerda que esto también está programado, o sea las la aplicaciones tienen una programación detrás que se nutren también de los algoritmos de cada persona, por ejemplo... El y, y de tu es...
1: comportamiento, y de tu comportamiento. Exactamente, ¿no? ya.
3: Entonces, si tú normalmente escuchas un cierto tipo de música, ¿no te van a lanzar Bad Bunny? Pues si yo escucho rock and roll no me van a lanzar Bad Bunny Spotify probablemente. Me van a lanzar Bien. algo similar a lo que yo escucho. Obviamente claro. habrán tendencias que ellos te van a poner sobre la mesa, mira si te interesa ver las tendencias que hay, mm -hmm. pero de ahí ellos de imponerte cosas no lo hacen. ellos te, te acercan cosas que a ti te pueden gustar y te pueden interesar. Luego de imponerte algo que tú no, ni siquiera tienes por la cabeza, eso no, al menos...
1: Yo sí creo que no lo percibimos, pero sí está presente, porque tú abres Spotify y tienes un panel de álbumes que has escuchado últimamente. Probablemente un, y probablemente un artista paga mucho más Spotify y a la disquera con la que trabajas, que otro artista, y te sigue saliendo y te va a seguir saliendo en ese home Probablemente no, por 10 y es medio.
0: Pues, Eso es el tema. Sí, pone más. Eso es que, es que
1: la el inteligencia artificial es entra producción. cuando tú, cuando tú no. escuchas, porque Estefano no escucha una sola banda, Estefano debe escuchar unos 500 artistas porque además le encanta la música. Entonces, si Estefano de esos 500 escucha 40, durante los últimos dos años ha escuchado los mismos 40 probablemente, de alguna manera te va ligando ciertos gustos, pero uno no. sin darse cuenta un día deja sonar la radio. Y te van poniendo temas que van derivando en gustos y en otros no, museos. No, yo no te
0: digo es que no, yo te estoy diciendo y que te discutimos. Termina, o sea, termina
1: orientándote a una manera de vivir la vida. Termina orientándote.
0: Es que tú, estás, termina alimentando
1: orientando.
0: El, es que tú ah. estás alimentando el algoritmo, no se lo inventa la máquina que, ah, bueno, mira, le voy a sugerir este. No, pues tú le estás dando esos 40 artistas que te gustan para que él te ofrezca el 41. Claro. La inteligencia Pero, artificial, o lo, aguántame, y lo, lo complicado tal vez de la inteligencia artificial, sea que se alimente sola. O sea que apacases, Y como nosotros, que, como tú Gerson que Porque tenías 5 te años, que salías y empezabas a ver un libro de, como, como Ultrón. de comiquitas y te comenzabas a tú solito, obviamente, a inteligenciar en esos temas. Que la máquina empiece claro, sí. a hacer eso, es
1: lo complicado. Es lo que me preocupa, que claro. así, ya.
3: Es lo complejo.
1: O sea, yo para, para cerrar justamente mi, mi opinión, es que sí te orientan de cierta manera repitiéndote artistas que siguen estando vigentes que siguen siendo bandas actuales, porque hay bandas que ya ahorita no están promocionadas temas, pero una banda que sigue sacando material, probablemente sigue negociando con X disquera o con X sello que trabaja con Spotify, y Spotify te posiciona tu contenido, ¿por qué? Porque eres una banda vigente, o sea, ya eres, a diferencia de Jimi Hendrix, eres un artista que le conviene a Spotify, que siga metido en el negocio, entonces te van complaciendo con la data que pero... tú les, les regalas,
3: ¿no? Pero eso es más industria musical, que, Palo. Eso yo creo que es, es que, más industria
1: musical. Pero cómo funciona musical? Spotify, Spotify, Spotify es la combinación entre la radio y MTV. Ya, es un negocio, es un híbrido que terminó siendo un negocio y que hoy día se mueve muy diferente a cómo era la radio y no puedes comparar la industria de la radio con la industria Spotify. ¿Por qué? Porque Spotify tiene portadas, tiene foto de perfil del artista, sigues al artista y sabes que vende merch, se presenta aquí, acá y allá. Entonces sí, creo que termina que siendo... Porque... Termina influenciando de cierta manera, ¿no? El algoritmo, ¿por qué? Porque un artista es vigente y está de gira, y te pone que está de gira y tú dices, me voy a Vancouver a ver a X-Man, ¿no? Y que terminas que... gastando.
2: O sea, yo creo que si sí, esos algoritmos que, que te reconocen y todo... Te digo porque yo he estado con personas que me han querido vender un paquete en donde ellos, ellos te arman la página web y de una vez te venden este, este paquete que es como un, un programador entonces, las personas que entraron a tu página web, les va a llegar este, la publicidad en Facebook, y en Instagram, y donde tú estás. Aquí, aquí bueno, lo raro es, y lo que siempre ha estado en polémica de todo esto de Facebook, de, de Twitter, de Instagram, es la, la venta de bases de datos. Pero como por eso ya va por ahí. Pero son algoritmos que, que te hacen. Lo ideal sería esto, ¿no? Que de repente tú a la máquina le digas, este, búscame en la alborada la labrada primera etapa, como Alex, este, exacto. Y, y quienes viven ahí, en qué barrio, en qué cada casa, y, y ahí te diga sabes que en esta casa existe Freddy o está Rodolfo, y a Rodolfo le gusta el rock. O sea, que él solo saques y te busque, pero no, acá en realidad todo nos pasa. Si uno y, y lo saben todas las personas que nos escuchan, le pone, te pones a buscar carros y seguramente en tu Facebook van a salir todas las concesionarias y las publicidades, porque. Es lo que tú estás buscando, pero no va del lado de acá. Lo del lado de acá va este, de solucionar este, debidas, este, por ejemplo, o de, 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 de quitar puestos de trabajo, más que todo, y que ellos tengan una, una, una parte de, de acá. O sea, sí quita puestos de trabajo, pero claro. por ejemplo, pero. es un error, Facebook se maneja solo con, con robots, pero si uno quiere hacer algún reclamo, te responde el robot y, y no tienes, son las aplicaciones de Globo. Esto es para mí, o sea, si no te llega el pedido, solo tienes que coger y comunicarte con este robot y es ineficiente. Papá, este, como les digo, claro. en momento esto va Pero, a ser...
1: Pero yo creería que ahí Rodolfo va a estar de acuerdo conmigo. Es ineficiente el robot porque la empresa no quiere invertir en eso. Porque probablemente quiere, quiere solucionarlo por la, vida, por la vida más fácil, ¿no?
2: No, es que es imposible. O sea, el, el, ¿cuál sería la, lo que harían? Es como, como tiene claro, un call center con 20 personas más, pagar a 20 personas que cada una te atienda a tu diferencia, porque lo que tú quieras, eso no voy a querer yo o no va a querer Estefano. Entonces, claro. además, cuando imagínate poder hablar con alguien totalmente personalizado y que te entienda, o
1: sea, que te entienda
2: y no te arremota. No te ¿Sabes qué?
1: Mientras, mientras, mientras yo lo escucho a Freddy, yo, yo voy pensando que probablemente pueda haber una especie de, de conflicto justamente por este tema, ¿no? Por el plazo de trabajo, ¿por qué? Porque Globo, a lo que yo veo es que Globo tiene toda la plata y los recursos para poner un call center, pero prefieren optar por el robot. ¿Por qué? Porque quieren, con, quieren convertir una especie de, de consumo en algo automatizado, una nueva especie de consumo. Sí, veo en veo la que tú paz, te, te tienes que acostumbrar sí, te te a eso porque, porque el monstruo es Globo, ¿no? Y si no
0: quieren lo del consumo, si no, ganar más plata, tener más utilidad. Porque obviamente pagarle un claro. empleado... De es más caro que comprar un bot
1: que te conteste. Exactamente. Entonces, si sí una a
0: eso,
3: Sophie, Es que también me va de la con, que la, con, la, con, la, con la tecnología contemporánea. La, la gente quiere, la, quiere el acceso rápido y, y una aplicación hoy te da ese acceso rápido. Entonces, la, hay gente que... Yo, yo conozco casos. Hay gente que prefiere meterse al celular a la aplicación directamente que tomarse la molestia y llamar de algún call center, o hablar a pedir una pizza. ya De hecho, por ejemplo, el caso de, de la pizza de Domino's, por ejemplo. Domino's también, antes Domino's tenía eh, solamente para poder llamar, podías llamar solo, tenías que llamar o comprar el local. Ahora tiene página de internet, tiene su bendita aplicación, o sea, los no tiempos me... cambian y también te exigen a renovarte una pizza, una pizza.
1: Justamente, justamente el ser humano que está muy cómodo en este sistema de consumo, también tiene que adaptarse a las nuevas necesidades. Porque tú no puedes pretender pensar que la industria de la música va a ser la misma en 40 años después de ver qué ha pasado con Spotify, ¿no? Entonces, creería yo que ahí es cuando el ser humano también tiene que sacudirse un poco y salir de esa comodidad porque lo avance tecnológico a todo el mundo le encanta, a todo el mundo le encanta el nuevo iPhone, a todo el mundo le encanta que los celulares cada vez sean más delgados, que parezca no logramos, no sé, pero el ser humano también tiene que actualizarse. Yo sí creería que, por ejemplo, yo quiero ir al, al TIA y yo preferiría pagar sin tener que pasar por un cajero y solamente yo que me cobre un autoservicio. O, o ir a McDonald's y yo mismo hacer mi pedido con la maquinita esta ya, ya y paso, ya
0: paso. está. claro, ya pasa.
1: Entonces, aquí es cuando el ser humano quizá ya no tiene que pensar que ser cajero es una opción de vida, Lástimosamente. Claro, ¿no? yo, yo te entiendo a dónde vas. El problema aquí es que muchas de esas
0: tecnologías, y esto lo he discutido con muchos amigos, que todas estas tecnologías, para, y déjame focalizar en lo que voy a decir en nuestro país, para muchos empresarios de nuestro país, esa clase de tecnologías no les justifica lo que les quieren cobrar. Y por ende no lo quieren pagar. Entonces, justamente hablábamos algo parecido contigo hoy, que son trabajos o son inversiones que no las ven ellos como tales, sino como gastos o como cuestiones experimentales que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. Si tú te das cuenta, Gerson, las multinacionales son las que ponen esas cuestiones muy tecnológicas en distintos lugares. Sus locales, ya sea de comida o ya sea multinacionales de otra índole, llámese turismo, hoteleras o demás. Pero las empresas nacionales son las que todavía no lo observan como una cuestión que va a servir para avanzar un paso más adelante.
1: Es por, es por una cuestión, es por una cuestión este, de costumbre, ¿no? Yo creo que va Es como que, que la, las personas que tienen miedo a la tecnología, no sé, porque quizás no hemos crecido todos con la misma, el mismo acceso a cierta información o a saber que la informática es necesaria para el día a día. Ahorita en cualquier trabajo necesitas saber de Excel. Eso, o
0: eso que tú dices hace que el empresariado piense lo que te estaba diciendo. Eso que tú dices, porque bueno, la gente no, no, no se adapta a la tecnología, entonces ellos lo ven como algo que seguramente repelerá pero,
1: al cliente. Pero las multinacionales sí lo ven rentable porque es menos recursos humanos y menos dolores de cabeza. Sí, depende de qué clase de máquina. Eso depende.
2: Mira, yo no creo que sea así. Yo creo que si hablamos en atención del cliente, este, no va por ese lado. Más bien este, va porque la tecnología no te da. Este, ¿Por qué te digo? Mira, hace unos tres meses hubo en, aquí en Ecuador, como estuvieron en pandemia, un, un, el día del de Cyber día, algo así, el Cyber Monday, ah, el Cyber Day, el Monday, el Cyber Day, ¿Eso es en diciembre? Día, este, sí, pero fue, fue hace tres meses. Te hablo que, como eso de la pandemia, quisieron activarse las empresas e hicieron un día para que tú puedas comprar, como no puedes salir hace tres meses. Sí, recuerdo. Y ya. Yeah. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Mira, yo que siempre estoy preguntando y me molesta hablar con un robot este, para preguntar algo, ellos hicieron y con, con, ese día contrataron o más que todo les dejaron que estén toda la noche en el servicio al cliente y ya no solo respondían llamadas porque también su oficio ya se respondían en responder mensajes. Entonces yo escribí ese día a una persona preguntando, yo tenía una, quería comprar algo de, de 40 dólares. En una tarjeta tenía 20 y en otra 20. Entonces yo quería saber si podía hacer doble pago.
1: Sí.
2: Y eso un robot nunca me lo iba a contestar porque era una pregunta muy, no era del base de datos de, muy específica, era para mí. ¿Pero qué hizo? Yo pensé que me iba a responder un robot. No, me respondió una chica y un chico que me pidieron el número de WhatsApp y me llamaron. Entonces, mira, entonces en este caso la tecnología no, todavía no creo que puede superar, porque ya hablemos de inteligencia artificial, va a saber responder todas las necesidades. O, ¿A ustedes nunca les ha fallado un globo en donde quieren este, coger y reclamar y solo les da ciertas opciones y te quedas ahí? Y hasta que ellos ah. respondan. Qué lindo sería que el globo tenga este call center y puedas llamarlos a putear cada vez que no te sale una llamada.
0: Un abrazo a los amigos de Globo que siempre me llevan la comida a
1: tiempo. Un abrazo. Eh, Globo va a salir de Latinoamérica. Si sí sabían, ¿no? Yo
3: no uso Globo, amigos. Yo no uso Globo, para que sepan. Yo no uso Globo. No creo, no creo en ninguna de esas aplicaciones, ni Globo, ni Rappi, ni, ni ya mismo, ni nada, nada, nada. Yo prefiero ir a comprar mi comida directamente. Ah,
0: bien. A ver, señores, sí, para cerrar el sí, podcast sí. de hoy y, y un poquito ya algo más o menos, porque siempre nos ponemos densos con estos temas. Siempre nos ponemos densos con estos temas. Pero espérenme, a ver. Aquí tengo las 10 mejores películas de inteligencia artificial y quiero ver si ustedes las vieron. Yo estoy seguro que el nerd, ah, que es el señor Gerson Mejía, las vio todas.
1: No creo, no. Creo que solamente ha de ser Her, No sé, vamos a ver.
0: A ver. Metrópolis, de 1927. No, esa
1: que... es, es de George Lucas, ¿verdad?
0: Hasta por educación debemos ver esa película. Una de las obras maestras tempranas del cine, en la cinta de Fritz Lang.
1: Aparece ah, María, no, no, la líder no. de la
3: revolución no, pues de los si trabajadores. Es, es de 1927, pues, y este dice George Lucas. George Lucas no estaba ni en proceso, ni los papás sí, pero... estaban en proceso todavía.
1: Escucha mal, escucha mal. <risa> escucha mal, escucha mal. Ya mismo te corto vas a ver. Es que hay bueno, otra es parecida. Una bueno, de no, no.
0: las obras maestras tempranas del cine en la cinta de Fritz Lang aparece María, la líder de la revolución de los trabajadores contra las élites económicas que les esclavizan. Una mujer que finalmente se descubrirá que es un robot. Como el robot que está describiendo, ¿no? Un poquito. Me imagino que 2001, Dice del Espacio. No sé si la vieron, pero seguramente la escucharon.
1: Yo sí me la vi. Sí, yo sí la escuché.
0: El clásico de Kubrick, sí que lo, el, el Hank, creo que era que se llamaba la máquina, ¿cierto? Hank, que lo No, HAL,
1: Hal 9000. ¿Sí? Es uno, uno, de los, uno de los personajes más tétricos de la historia del cine, realmente. Ese puntito rojo. Pero
0: no, no ha visto ninguno. La otra película que tengo acá en el top 10, Blade Runner, de 1982. También. De Ridley Scott, de Harrison Ford, porque es muy famosa. ¿no? ¿Tú la viste, sí, sí, sí. no lo viste, Stefano? No la no. mucha, mucha música, poco cine. Terminar, tengo
3: que decirte claro, algo. Antes de que tengo que ser muy sincero. Yo soy más de películas de, de, de investigación, de, de drama policial. Cobra Kai, y tipo de ver. Cobra Kai.
0: Cada tenemos que hablar de Cobra, Cobra,
3: Cobra, Cobra Kai, no se olviden. El próximo podcast es Cobra Kai de cabeza.
0: De Ley. Jalmo de Mil, ahí está, en las imágenes. Jalmo de Mil. Blade Runner, cinta de Ridley Scott, Harrison Ford casa replicantes en Los Ángeles, recreado como una ciudad futurística y caótica, llena de ruido y contaminación. Su misión es retirar androides que un día se rebelaron frente a la humanidad. El monólogo bajo la lluvia del replicante Rutger Hauber ha pasado a la posteridad como una de las secuencias más notables de la historia del cine. El clásico de clásicos, sí señor, cyberpunk, buen, buen, buenos títulos hay ahí. El clásico de los clásicos de las inteligencia artificiales. es... Clásico de clásicos de la inteligencia artificial, que es de nuestra vez?
2: de Pinocho.
0: ¿Qué Pinocho? O sea, el último.
3: Star Wars. Inteligencia artificial. Sí. Avengers.
0: Sí y Avengers. No. Ah, sí, esa se llama inteligencia artificial.
1: Inteligencia artificial. La película que se llama inteligencia artificial. Pero
0: yo me refiero, discúlpenme si las pistas fueron malas, me refiero a Terminator.
1: Ah, claro. Esa es la más conocida. De verdad.
0: Tampoco le fue mucho mejor a los humanos al crear Skynet, la inteligencia artificial que pondrá nuestra raza al borde de la extinción. Solo la resistencia encabezada por John Connor planta cara a la tiranía de las máquinas que enviarán a uno de sus cyborgs, su al pasado para acabar con el problema de raíz. Después hay una que no no la he visto, que se llama, se llama Daryl, de 1985. Dice que es equivalente a los Goonies en el tema de la inteligencia artificial. Sería esta cinta de Simon Windsor en la que un niño con unas capacidades intelectuales sobrehumanas es en realidad el objeto de un experimento militar. No en vano, Daryl, eh, son siglas. Daryl eran siglas de Data Analyzing Robot Youth Lifeform. Me llamó la atención, así que voy a buscarla para verla, y se las comparto, compañeros.
1: Okay. El nombre
0: Bicentenario, esa es la de Robin Williams, ¿verdad? Así es. es. La de Robin Williams. Isaac, Isaac Asimov. Nombre clave a la hora de abordar todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción e inteligencia artificial. Él fue el que escribió la, la, el libro o dirigió las películas de Yo Robot, ¿puede ser?
1: Sí, puede ser.
0: Matrix, en 1999, otra de las películas recomendadas. La más bacana
1: de todas.
0: Creo que sí, los hermanos Wachowski. Pero cuál es, ¿cuál es la mejor de Matrix? ¿La 1 la dos o la tres? La, la primera, la,
1: la primera es la más bacana. De acuerdo, no hay más. A mí me gustan los primeros 40 minutos de Matrix 1, sí. cuando el man está en su cubículo, en la oficina, en un día normal y de la nada te llama Morfeo y tú tienes que decidir si vas a saltar de la ventana o no. Es que eso, eso, tenés... Esos 40 minutos iniciales son, 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 son geniales. Esperando que te llame Guacho.
0: Palito, ven, tómate la pastilla azul, palito. El inicial, el 2001. Esa <risa> es la que tú decías, Freddy Esa me la vi unas 10 veces Esa la vimos, no, colegio no, no, la dije la vimos? Sí. Oye, qué pena me dio con el pelado Bueno, me dio pena un montón de veces pero... No, es buenísimo, esa película es bueno, me, bueno. Gusta,
2: me gusta Los finales no felices no, no Disney No me gusta bueno.
0: Disney Steven Spielberg también quiso hacer una película sobre la inteligencia artificial Lo consiguió retomando un proyecto De Kubrick, con una cinta centrada en, la, en Los mecas Sofisticados robots usados por los humanos para cubrir sus necesidades físicas y también afectivas. Y una película que me gusta mucho y que leí parte del libro, no leí todo el libro, sinceramente. Yo, Robot. ¿Sí la vieron alguna vez?
1: Sí, yo, chévere, la vi, yo la vi, pero, pero me da como. Me, me, da, me da vergüenza ajena cuando sale amarrándose los zapatos y le preguntan: oh, no. ¿Eso son solo uno? No, no, ¿qué ah, no es que o sea, se, hacía, se hacía muy mal la policía en las películas antes. de verdad. Ahora es más sutil, ahora es más, más parte de, de la estética, pero era demasiado comercial en esa época, quizás. De supertazón. De supertazón.
3: Rolfi, te, te, agrego una película, te agrego una película que de hecho yo me vi, y, y no daba como el nombre, todo, todo el programa ya, acordándome, no me acordaba. La hizo Al Pacino, se llama Simone. Se trata de, de un tipo que hace la mujer perfecta, la mujer de sus sueños, la hace mediante una computadora y la tipa existe y todo y al final el man se enamora de ella, tiene una vida eh, digamos que medianamente feliz, es,
0: al es final cincuentón, ¿verdad? Cincuentón. Claro.
3: Sí, no no no, Fue, esa película salió a inicios de, del 2000, 2000, 2001. Pero a mí me marcó, yo era muy, muy chico cuando vi la película, tenía que ser a 12, 13 años, pero sí, ah, era súper raro, ¿no? Fue súper raro, y esa, de hecho no tuvo una un gran no tuvo como un, un gran, gran crítica por, la, por, lo, por los cinéfilos, pero de verdad que igual a mí como, como muchacho en ese tiempo me marcó, que se llama Simón.
0: Es hey, yo agarré una sí, lista sí. de 10 nada más, porque obviamente no vamos a quedar aquí hasta mañana. Yo robot, déjenme darles el resumen rapidito, las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov son una pieza esencial a la hora de abordar el tema de la inteligencia artificial. Se resume así, un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por inacción permite que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la ley número uno. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la medida uno o la ley número dos. Sobre ellas pivota toda la trama de Yo Robot, la cinta protagonizada dirigida por Alex Proyas, en la que Will Smith debe investigar un asesinato del que el robot es el principal sospecho. Es el... No, 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 espérate, espérate un rato, Algo más hace No, no, era lo que hablábamos, ¿no? De, de esta
2: línea de que en algún momento sale de la ficción o ellos iban a tener, como si tienen una inteligencia artificial y ya puede empezar por sí mismo ya a algún momento ponerse a las personas que les crean, en este caso, a estas tres leyes de la robótica, claro. que, que inclusive creo que, creo que en el libro está, creo que es un, una persona que, que, que la, la pone en el momento de que escribe para saber si es que en algún momento se da lo que deberíamos hacer con los robots para que no se dé esta rebelión. Aún así, llega a este punto, como les digo, se da porque piensan, se ilustran, como en la ilustración hace mucho tiempo, y y a la final se, se cuestionan
0: todos, como hoy en día nos cuestionamos nosotros todos. Y las dos últimas, para que cierre el Palito, que quería decir algo fuera del tema, antes de despedirnos, Her, que la comentábamos en el arranque, y el Palito ah. se acordaba. Es
1: que yo quería comentar algo sobre Yo Robot, específicamente, ah, porque ya. también no es
0: eh,
1: Es que sentía que la actuación, o siento que esas de esas actuaciones de Will Smith son un poco flojas. Siento que le dijeron, tú eres Will Smith, eres. Eh, no sé, un potencial estrella grita, y en esta película grita mucho siento que grita mucho o que es muy rebelde el personaje de Will Smith entonces se lo, se lo siento un poco fuera de la trama, de la historia central, que me parece muy interesante porque justamente este doctor muere asesinado por unas creaciones y termina siendo un dilema que al final los robots son creaciones humanas y pueden fallar por eso mismo Pero o sea, por eso que... es que sí
0: pero no crees que, por pero, ejemplo... Por eso me no...
1: llamó la atención la, la trama, pero la película no le hace justicia al libro.
0: Bueno, eso también es cierto. Que Will Smith por ahí... Acuérdate, en la película, él tiene ese resentimiento con los robots por, este, por este, esta línea que un poco ponía el ejemplo Freddy. El robot no entendía que podía salvar a la niña antes que claro, a él. Es pero como el robot hizo los cálculos, todo, y entendió que había más probabilidades de que se salve Will Smith, lo salvó a él y no a la niña. Y eso, creo que ese fue el enojo no que le dio un poquito a él, o, sea, a que... o el resentimiento hacia las máquinas, que creo que es un poco injustificado no, pero... porque él no puede esperar que la máquina piense como Exacto. con los sentimientos de él también. No, es no, sí, sí, sí. la probabilidad
2: de vida. A ver, tú, tú eres una niña, no, lo... y claro, son números fríos, y la niña tiene 20%, pero el hombre tiene 80%, les habla al hombre porque él, estoy casi seguro que va que va a bastar. Entonces, más que todo eso, es lo mismo, los sentimientos pero así mismo también se podría programar, ¿no? Las leyes, tanto esto, no sé, si hay esto, tanto.
0: Pero y... es que hay tantas variables claro, posibles. Que ese, no puede, ¿cómo es puede es una inteligencia mejor?
2: artificial, pues.
0: Por eso mismo, o sea, ahorita... Que, te... que aprenda. Mira lo que yo leí hace un
2: momento, era un artículo que no le, no le dijeron a la persona, te Le dijeron, a ver, tú haz un artículo sobre por qué las personas no tienen que tener miedo a la inteligencia artificial. Es lo único. Y él redactó todo esto y es pensamiento de él. No le Muy dieron
0: bien, líneas. Claro. Entonces, ahí es la... Ahí no le dieron la... letra. Él claro. solito reaccionó. Bueno,
1: amigos, creo que hemos llegado al final. El señor Dueñas ya está... Ah, aquí, este... La... Iba, ibas a mencionar Hair, que a mí me parece súper interesante porque es un sistema operativo y está como que más, más ligado a nuestra realidad. y como yo sí, sentí como... como
0: Alexa,
1: ¿no? Claro. En yo... todas las películas... Alerta. ¿Cómo era para Alexa? Alexa, de, de todas las películas que has nombrado, quizás es la más contemporánea y, y la que más se acerca a la realidad, porque al final termina siendo otro dilema, ¿no? Del ser humano en busca de una compañía y que cree llenada, que, que es llenada por, ¿Que si por quieres, gustos. Que si quieres, ese es otro podcast entero, porque los claro, sí. en se Eso. vuelven
0: locos con los jueguitos de las chiquitas y todo, y no tienen ah. novia ni nada. Y pasan así, así y así, con el 3DS, y dale, y dale, que lustra, que te lustra.
1: Entonces, sí, sí. No no es nada, para, nada. Un,
0: para un podcast entero de ese tema. De hecho, Pero una esa,
1: de eso a mí, a mí, a mí ah, lo que no me gusta particular, particularmente de, de la película de Joaquín Phoenix es, es el tratamiento estético que le dan. Ellos todavía mencionan smartphones y, y no, no parece tan Blade Runner 2000, ni sé cuánto, ¿no?
0: Ah, sí, sí. El remake fue como más tu, tu Refly.
1: Ajá. Entonces bueno, termina, termina siendo algo muy parecido a lo real.
0: Señores, nos vamos, es un poco tarde ya, hemos conversado no, de todo.
1: No nos vayan. Quiero,
0: quiero poner que nos pongamos de acuerdo cinco minutitos después para, en el chat, para ver si elegimos ya el tema de la semana que viene, esto igual lo voy a cortar. Quiero agradecerle a nuestro amigo Cristóbal Cordero de Chela Nostra, que como dije hace un ratito siempre nos apoya, está detrás de nosotros, eh, nosotros también tratamos de apoyarlo a él, compartiendo su producto en las redes, chela nostra, recuerde, sí, cerveza la. artesanal, made in machala, orgullosamente made in machala, así que si usted vive en machala o bien en Guayaquil, ¿por qué no? También pueden entrar en las redes sociales, ya las vamos a estar compartiendo en las nuestras propias para que ustedes se empapen y también sean parte de esto que se denomina chela nostra, y además de esto que es los fundamentalistas del aire acondicionado. Si ustedes no tienen algo más para decir, Gerson, Freddy, ¿no? No, 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 Perfecto. listo, muy bien, nos vemos la próxima semana y así mismo, cuídense. Recuerden que el fundamentalista del aire acondicionado sale, cierra la puerta y siempre apaga la luz.
1: No, es verdad, ¿No? eso es cierto. Hasta luego. Bueno.